0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Anch'io tra i molti vi saluto, azzurro alabbardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati. Trepido, segue il vostro gioco. Ignari esprimete con quello antiche cose meravigliose sopra il verde tappeto, all'aria ai chiari soli dell'estate britannica. Le angosce che imbiancano i capelli all'improvviso sono da voi così lontane. La gloria vi dà un sorriso fugace, il meglio onde disponga. A bracci corron tra di voi gesti giulivi. Giovani siete, per la madre vivi. Vi porta il vento a sua difesa, Va ma anche per questo il poeta, dagli altri diversamente, ugualmente, commosso. Vi abbiamo letto, con qualche modifica e integrazione, squadra paesana di Umberto Saba, anni trenta del secolo ventesimo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, saluto in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, ebbene sì, ieri sera nel catino di Wembley, Londra, il cielo britannico si è tinto d'azzurro. L'Italia è, per la seconda volta, sul tetto d'Europa. Non accadeva dal 1968, da 53 anni. Permettetemi di dire una cosa. Winston Churchill, con un certo sprezzo nei nostri confronti, sostenne che gli italiani eh, perdessero le guerre come fossero partite di calcio e vincessero le partite di calcio come se fossero delle guerre. Lo spettacolo che è stato offerto dai tifosi albionici ieri sera non è stato certamente dei migliori. 58.000 inglesi hanno abbandonato lo stadio di Wembley poco prima della premiazione della nostra squadra nazionale, e inoltre molti calciatori della nazionale britannica si sono tolti la medaglia subito dopo averla ricevuta. Bene, c'è un pensiero che io ho per tutto questo che mi viene dal cuore. E che esprimerò in dialetto, e lo comprenderete anche se abitate al Brennero. Ntokulu, iati pigliati villant all'organo. Giulio Cesare, inno di Mameli a palla, forza. Nell'esecuzione della banda dei carabinieri, l'inno di Mameli, testo di eh, Goffredo Mameli, musica del maestro Novaro. Bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti che colora questa sua prima parte eccezionalmente. Quest'oggi. D'Azzurro 0266203529 se volete intervenire in diretta 3466427756 se volete intervenire con le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia perché sapete che il conduttore notoriamente di calcio non ne sa e non ne capisce assolutamente niente ed è per questo che il tema calcistico e più in generale quello sportivo eh, viene bandito da questa trasmissione, ma vista l'eccezionalità della giornata, oggi facciamo naturalmente una piccola eh, un piccolo strappo alla regola. Per averne un altro simile dobbiamo vincere il mondiale l'anno prossimo, se no vi potete scordare un altro lunedì come questo qua. Eh, Io vorrei tornare a quella frase di Churchill a proposito di noi, del nostro rapporto con le partite di calcio e con le guerre. Vedere questo spettacolo di assoluta mancanza di fair play da parte di una nazione che si è sempre riempita la bocca del fair play e che peraltro in tema di comportamento cavalleresco non ha mancato nel corso della sua storia di dare esempi perché io sto pensando all'Amba Alagi quando il duca d'Aosta si arrese, gli inglesi prima di prendere gli italiani in prigionia presentarono loro l'onore delle armi dal momento che avevano combattuto e si erano difesi come dei veri leoni. Questo ieri notte non è accaduto e mi viene da pensare onestamente a un'altra cosa e permettetemi di dirlo. Nel gennaio del 1941 c'era un incrociatore, un incrociatore corazzato dal nome San Giorgio che era diventato la piazzaforte galleggiante a difesa di Tobruk. Mio nonno era uno del suo equipaggio, era uno dei marinai chiamati a far vivere e far combattere il reggio incrociatore corazzato San Giorgio Eh, quei ragazzi si sono arresi agli inglesi vendendo cara la pelle autoaffondando la nave e nella mia vita io discendo da questa gente nella mia vita ho sempre cercato davanti alle prove che essa mi ha presentato ho sempre cercato di essere degno dell'acciaio di cui era fatta quella nave e soprattutto dell'acciaio di cui sono fatti quegli uomini perché quegli uomini non sono morti sono soltanto andati avanti e... Allora quando penso a tutto questo, quando penso a quello che c'è stato ieri, quando penso a Churchill che diceva appunto che eh, perdiamo le guerre come fossero partite di calcio e vinciamo le partite di calcio come fossero guerre, beh ieri noi l'abbiamo schierato in campo un vecchio incrociatore dal nome San Giorgio, precisamente l'incrociatore San Giorgio Chiellini, alla facciazza vostra. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì,
2: Ciao, sono Massimiliano.
1: Oh, buongiorno.
2: Allora, ascolta, tuo nonno era sull'incrociatore, mm. mio nonno era sul Piave medaglia ecco. d'argento. Se cioè, poi ti leggerò, qualche volta ti leggerò la motivazione della medaglia, e allora capisci perché una volta c'erano degli uomini che oggi non ci sono più. È vero. Poi, allora, per quanto riguarda invece la partita dell'Italia, ti, ti devo confessare che non ero molto, molto caldo perché per me questa nazionale non ha giocatori di grossissimo livello come ad esempio nell'82 mm. però mio figlio che ha un ostello in Australia, a Perth sì. eh, mi ha chiamato e mi ha detto papà svegliami un quarto d'ora prima della partita perché là, figurati là, erano le 4 e mezza del mattino perché voglio vedere la partita, bene Siccome nel suo ostello ci sono una marea di ragazzi inglesi, una marea, no? mm. non ti dico come si comportano, eh, alla, fine de- al- ecco, alla fine della partita mi è arrivato un messaggio da mio figlio, non avremmo mai potuto perdere con una nazione di così tanti ignoranti, ti saluto.
1: Grazie, eh, Andrea Lombardi mi scrive su Facebook, Arremba San Zorzo, Arremba sempre amico mio e ricorda anche i due motti del reggio incrociatore San Giorgio, eh, Tutor e Tultor, Protector e Vindicator, Arremba San Zorzo sempre, altra telefonata, pronto chi è là?
2: Pronto, buongiorno, sono Alessandro da Losanna
1: Oh, benvenuto
2: come l'ascoltatore precedente non è che ho, cioè, ho guardato la partita sperando di vedere del bel gioco, visto che sono dei professionisti ben pagati, invece ho visto una cosa abbastanza noiosa, un fair play mancante da parte di, dell'Italia, dei falli che non sono stati ammuniti, dei falli brutti che non dovevano neanche essere fatti, quindi proprio un gioco bruttino, un gol di culo. E però ho pensato il calcio rappresenta un po' come la vita. Spesso, alle volte capita che il miglio, non è sempre il migliore che va avanti, delle volte anche il peggiore vince. Questo è l'Italia del calcio di ieri, secondo me.
1: Prego, eh, Nereo Rocco una volta El Paron Triestin si trovò a giocare una partita, non ricordo se fosse, di Coppa Campioni. e eh, Prima della partita l'allenatore avversario gli disse che vinca il migliore, speriamo di no, gli rispose lui. Quindi eh, Ora, dire che ha vinto il brutto gioco, che abbiamo vinto di culo, a me sembra, ribadisco, il conduttore non è esperto di pallone. Ma mi pare che nella prima parte del primo tempo sì, siamo stati evidentemente in bambola. Nella seconda parte eh, della partita più o meno siamo arrivati a equivalerci. Dopodiché la lotteria dei rigori, eh, ragazzi, è stata una partita nel corso della quale comunque i due avversari erano sufficientemente forti da lasciare in bilico fino all'ultimo il risultato. Quindi onore al merito, punto. Se ci fosse fair play da parte degli inglesi, gli inglesi capirebbero che perdere ai punti alle volte nella vita è una vittoria. Ma non lo hanno capito, tant'è vero che la loro stampa oggi celebra i funerali della nazionale britannica e non dice una parola su di noi. Pronto chi è là? Antonino, sono io? Sì, vai. Ciao
3: Antonino, sono Daniele Dallonate Ceppino. Dai, un piccolo commento, un piccolo commento. Niente, la partita è stata bella, cioè cosa c'è da dire? La nazionale ha vinto, sono stati bravi, hanno giocato. Mi voglio ricollegare invece a tuo nonno la battaglia sì. di Tobruk nel, nel mare, seconda guerra mondiale? Sì. Grande, io avevo uno zio, Sagin Lino, che è stato imbarcato forse per 4 anni, adesso lo zio è morto, però ha fatto anche lui la seconda guerra mondiale, e grande onore, grande merito ai nostri paracadutisti della Forgore di El Alamein nel, deserto. No?
1: nel luglio del 42, eh, come no?
3: È, è esatto, la battaglia epica contro gli inglesi con due carri armati senza acqua e tutta la battaglia di El Alamein che, l'hanno, che si sono arresi con, con le armi in pugno esatto. e, e gli inglesi a quel tempo ci avevano un po' diciamo così ehm, riconosciuto il valore delle armi e della divisione della Folgore. Io sono un paracadutista della Folgore. Sempre avanti, ciao ragazzi. Ciao sempre
1: tutti. avanti amico mio, sempre avanti per non parlare di Jarabub. Tra l'altro quando finì la guerra e eh, il San Giorgio venne rimesso in condizioni di prendere il mare per eh, tornare in Italia, poi al largo della Sicilia si è aperto una falla e il relitto affondato, si scoprì che eh, tutt'attorno all'incrociatore, alle reti parasiluri, c'erano un sacco di siluri inesplosi. Il San Giorgio, da solo, contro gli inglesi, nei suoi due anni di attività bellica tra il 40 e il 41, eh, ha respinto qualcosa come 47 incursioni aeree e credo 3 o 5 dal mare, con i suoi cannoni da 254. Per cui, gli italiani, non è vero che siamo una nazione che si squaglia come neve al sole e che abbiamo bisogno di spirito di corpo e del resto Machiavelli nel principe l'ha sempre detto specchiatevi nei duelli e nei combattimenti a solo dove gli italiani prevalgono ma quando si muovono in gruppo è disastro e questo a prescindere dalla perizia dei suoi capi ieri notte a Wimbledon, per fortuna non è andata così altre due telefonate, pronto chi è là? è muto? Pronto? pronto? sì Sì, ciao, sono Fabrizio di Sardiov. Sì, ben trovato.
4: Allora intanto io cercherei di, di prendere quello che è successo ieri come un evento sportivo prima di tutto, perché tanto non cambia niente oggi, lunedì mattina, i problemi che avevamo venerdì, che li ritroviamo tutti stamattina e li portiamo avanti. Però ieri sera è successa una cosa particolare, io mentre guardavo la partita ero in contatto via Whatsapp con un mio... Conoscente irlandese che abita in Scozia. Lui è cattolico mm. e quando parlavo con lui mi faceva capire che c'è un contrasto incredibile tra di loro, tra scozzesi, inglesi, irlandesi, meno magari coi gallesi, comunque un odio per gli inglesi che è una cosa incredibile. Dovevi vedere che messaggi mi mandava, la felicità, mi ha mandato anche una foto dove stava festeggiando con whisky. Perché veramente non li sopporta più nessuno. Io mi ricordo un'intervista di Cellino, che mi sembra che fosse il presidente del Cagliari, perciò una persona abbiente, una persona di successo, che disse: Voi se volete conoscere il razzismo dovete andare in Inghilterra ed entrare in un consiglio d'amministrazione. Io, nonostante sia una persona bianca, italiana, europea, quando ho a che fare con loro vivo il disprezzo che hanno nei confronti di tutti quelli che non sono dell'isola. Pertanto qui la dice tutta, a me fa piacere che l'Italia, l'Italia abbia vinto perché quello è veramente un popolo detestabile. Ti saluto, ciao.
1: Mi hai fatto pensare a Nino Manfredi nel film Pane, Pane e Cioccolata, quando, fa, quando lui è immigrato italiano in Svizzera, che fa tutto lo svizzero, poi però vede una partita della nazionale, al momento del gol è l'unico che si alza a festeggiare e tu dici i nostri problemi restano sì però sai mi fai pensare a Pertini quando gli fecero la stessa osservazione sul volo di ritorno dalla Spagna nell'82 il 12 luglio dei 39 anni fa come oggi e lui disse vabbè i nostri problemi cioè dopo sei giorni di lavoro viene la domenica la domenica uno ha il diritto di andare a gioire in spiaggia dove gli pare piace che vuol dire mentre sono qui mi viene a dire e vabbè però poi c'è lunedì io per adesso penso alla domenica e lunedì verrà di suo anche perché permettetemi di fare un piccolo paragone l'urlo di tardelli la notte dell'11 luglio 1982 per molti segna la fine degli anni 70 la fine degli anni di piombo e l'inizio degli sparaflescianti anni anni 80 Io voglio pensare che la parata di Gigio Donnarumma ieri notte ci abbia permesso di mettere alle spalle anni davvero difficili, non vuol dire che adesso noi ci dobbiamo dimenticare di tutto quello che abbiamo attraversato, di 130.000 morti, della giustizia che attendono, di chi ha dato l'anima in corsia e a cui noi saremo sempre grati, sempre grati per quello che hanno fatto tutti, dal primo all'ultimo. Però, però, io spero che questo sia un segno di speranza per tutti noi, perché ce lo meritiamo. Uh, Ubaldo mi scrive sicuramente questa vittoria ha rinnovato decisamente il prestigio che l'Italia merita potrebbe dare più valore con un piccolo sforzo in più fronteggiare le discriminazioni di coloro che si sentono superiori come Germania, Francia e Inghilterra dovremmo avere maggior coraggio per superarli ed essere più rispettati come popolo e come paese buongiorno, ciao Danna, Ubaldo ciao a te, pronto chi è là?
5: pronto, sono io Sì. ciao, sono Donatella benvenuta allora io do ragione a te, perché ieri sera l'Italia prima di tutto si è meritata di vincere, quindi mi dispiace che tanti, nonostante io sia legista come loro, telefonano in un modo che a me solitamente non piace. No? Comunque questi ragazzi si sono meritati di vincere, come ho guardato ieri il tennis, mm e anche per ho chi fatto per l'altro italiano.
1: Per Comunque
5: sono stati bravi, mancini e, e poi hanno vinto proprio con il cuore. Perché se tu hai visto ieri sera sia mancini gli ali, piangevano tutti. Io non lo so ma che cavolo volete. Praticamente i problemi ci sono in Italia e sono la prima io a dirlo. Ma se dite che hanno giocato meglio gli inglesi Quando ci hanno ammonito tre giocatori italiani E di quelli neanche uno Guardate, mh, probabilmente non avete capito nulla Ciao
1: Ciao, altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Toniro, sono Francesco Uè, Ciao! l'uomo Ehi. di Arona, ben trovato
6: Ciao, grazie, grazie Comunque, niente dicendo il discorso della partita viene un po' fuori il sentimento degli italiani che non mollano mai e fino alla fine vogliono cadere sempre in piedi e ieri sera abbiamo portato a casa questo europeo che ci mancava ormai da tanti anni ma abbiamo fatto vedere che l'Italia inteso sia come squadra di calcio ma anche come nazione eh, ci crede fino in fondo e molte volte riusciamo anche a vincere e toglierci delle nostre soddisfazioni una cosa che ha fatto un po' pugni ieri sera che io ho visto, all'inizio il classico inginocchiamento, per quella storia lì che lasciamo perdere, e poi alla fine gli stessi giocatori inglesi, la maggior parte gente di colore, diciamo, hanno tirato via la medaglia. Quello lì è un gesto bruttissimo da fare, perché nello sport si vince e si perde, bisogna accettare sempre il risultato. Se tu fai un gesto del genere, vuol dire che il tuo unico obiettivo è sempre e solamente vincere, sempre e solamente dominare e le sconfitte, quando arrivano, non aiutano a crescere. In, quel mio, in quello che è successo ieri sera che ho visto, è stata un po una, una cosa brutta che non ho mai visto nella mia vita, che vedo partite, sci, qualsiasi sport, la squadra che perde, prende e si tira via la medaglia. È veramente stato un gesto brutto, ma d'altronde, si sa, sono inglesi. Ciao Antonino! Viva Ciao. l'Italia e speriamo di portare a casa risultati ancora più belli, sperando di non aver rovinato tutto ieri sera con gli assemblamenti, i festeggiamenti, che tra due settimane magari ne pagheremo le spese. Viva l'Italia e avanti così che noi ci crediamo sempre. Viva Antonino, l'Italia. sei un grande, soprattutto la tua chiosa, in tuo culo a tutti. <ride>
1: Beh ho anche detto una frase che diceva sempre mia nonna a buonanima, iati pigliati villant all'organo, andate a prenderla nell'organo, vi lascio immaginare, scegliete voi l'organo del corpo umano, eh, grazie Antonino per il buon umore che ci porta, prego ma non è questo, eh. prendetelo come un segno di speranza dai che questo paese se vuole ce la può fare, pronto chi è là?
7: Salve, eh, buongiorno, ammetto che a me sinceramente del calcio frega eh, proprio meno di zero,
8: mm.
7: eh, io sono convinta che l'Inghilterra ha già vinto perché è uscita dall'Unione Europea, quindi noi abbiamo voglia a fare questi festeggiamenti. Allora io questa vittoria dell'Italia, alla quale io appartengo purtroppo, eh, la dedico a tutti quei poveri anziani, a quelle povere persone che hanno ammassato, che hanno fatto morire nel corso di questi 15 mesi, soprattutto all'inizio, con la complicità dei politici, dei giornalisti, di molta classe dirigenziale di questo paese, compreso i governatori di regione. Io la dedico a loro questa vittoria, a tutte le persone che hanno intubato... Eh? dove non dovevano essere incubate, a tutte le persone alle quali non hanno fatto l'autopsia perché sanno che li hanno ammazzati, a tutte quelle persone morti di stacchiperina e di gelatezza. Grazie, buona giornata.
1: Prego, io dedico invece questa vittoria all'equipe del professor De Donno che ha curato col plasma iperimmune, dedico questa vittoria a chi ha sviluppato Le vaccinazioni che in qualche modo ci stanno portando al riparo da tutto questo. Dedico questa vittoria a tutto il personale sanitario che ha dato l'anima in corsia per salvare vite umane e ancora stiamo a fare determinate discussioni vi prego, per favore vi prego e per favore lasciamo stare il pallone per mischiarlo sempre con la politica tutte queste anime incazzate scazzatevi per un attimo perché una volta tanto un segno di speranza abbiamo diritto tutti a vederlo eh, un'ultima cosa su quello che diceva Francesco D'Arona non è questione di essere di colore oppure no per levarsi la medaglia semplicemente un gesto sportivo perché l'importante dovrebbe essere partecipare. Pronto chi è là ultima telefonata Eh, sono Albino della provincia di Torino buongiorno. Comandi un minuto per lei Albino assolutamente io sono
4: brevissimo allora noi con la perfida albione non è che ci siamo sempre amati. Quando ero in marina e si andava a Malta con la nave a noi personalmente, a me personalmente non è capitato però quando c'erano le navi inglesi erano scazzottate a non finire uno, quando ci fu il ventennale della Nato e eh, noi andammo sempre su in Inghilterra, beh, anche lì altre legnate. Un'altra cosa, mio padre ha combattuto, è stato in marina nove anni, si è fatto punta stilo, capo Matapan, le principali battaglie, eccetera, eccetera. E gli inglesi li conosceva anche abbastanza bene. E, da un punto di vista sportivo sono stati dei caffoni, basta, non posso definirli in altra maniera, comunque, gentaglia. Vi definisco così, mi spiace. Grazie per l'attenzione, ciao, arrivederci.
1: Arrivederci, adesso pausa e dopo Lucio Battisti dal 1977 con Si Viaggiare, a tra poco.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43, di 4-3 D43 non costa nulla aiutaci ad aiutarti il tuo supporto è prezioso ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini
7: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
10: faccia vita in mano a miracoli ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte o no e potresti ripartire certamente di buttare riparare pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po' scinderesti poi la gente quella chiara dalla no e potresti ripartire certamente non volare ma viaggiare sì viaggiare è vita.
1: Senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore. Era Lucio Battisti nel 1977 con Si Viaggiare dall'album Io, Tu, Noi, Tutti, Antonino Danna al microfono. Queste sono sempre le magiche, magiche, magiche onde di RPL, sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Allora cominciamo subito il nostro faccia a faccia. Perché abbiamo messo eh, questo pezzo di Battisti che è in fondo l'inno di chi si trova a viaggiare? Perché c'è una regione che eh, è lo spunto anche per la nostra conversazione di oggi, Eh, c'è una regione, al momento, per usare un'espressione cara al buon brumotti di Striscia la Notizia, ferma con le quattro frecce per quanto riguarda il sistema dei trasporti e delle sue strade. Questa regione è la Liguria e la settimana scorsa l'amico e collega Marco Menduni, che è caporedattore del secolo XIX, ha scritto, ha preparato questa pagina le quattro vie di fuga imprigionati nel traffico senza via d'uscita prigionieri dei cantieri delle autostrade delle chiusure per frequenti incidenti della blindatura dei caselli nelle ore della sera quando ancora complice la bella stagione la circolazione è consistente ai sentimenti altalenanti di rassegnazione e rabbia i viaggiatori alternano anche alla ricerca di possibili soluzioni chiudere i cantieri eterni sull'Aurelia regolare meglio la sincronizzazione dei semafori aumentare il numero delle corse dei treni anche fuori dagli orari di punta, ritardare la chiusura dei tratti autostradali. Soluzioni possibili? Abbiamo provato a scoprirlo. Do allora il benvenuto a Marco Menduni, 59 anni, Ligure di Genova, giornalista, caporedattore del secolo XIX, al lavoro per il Foglio Ligure dal 1991, questo cronista curioso che si è sempre occupato anche di eh, cronaca nera come ad esempio la Liguria dei delitti passionali soldi e omicidi dall'ottocento a oggi l'ho scritto nel 2007 con Marco Massa o anche visto che siamo in tema di pallone Federazione Italiana Gioco Calcio 2005 il file ingannevole del Genoa in C scritto con Diego Pistacchi buongiorno Marco bentrovato. buongiorno
11: buongiorno, buongiorno a tutti eh. e ben tornato tra dei noi dei delitti stiamo anche pensando se non c'è il caso di farne una nuova Edizione, visto è successo che è la precedente, sarebbe un po' da aggiornare ebbene, eh? falla <ride> che, che ti aspetto, a buongiorno.
1: buongiorno a te Senti, buongiorno,
11: buongiorno a tutti
1: eh? allora eh, partiamo dall'inizio che la Liguria fosse in difficili condizioni diciamo così per quanto riguarda i trasporti è risultato evidente, purtroppo, con 43 morti all'atto del crollo del ponte Morandi nel lontano 2018. Poi dopo eh, il ponte è stato ricostruito, c'è stata tutta la retorica del fare squadra, del ricostruire il bel ponte progettato da Renzo Piano, c'è un'indagine della magistratura in corso, c'è stato un presidente del Consiglio che ha parlato di revoca delle concessioni ai Benetton revoca immediata senza aspettare la magistratura poi sappiamo tutti com'è che sono andate le cose, ora viene fuori che le gallerie eh, Liguri molto spesso non sono in buone condizioni specialmente quelle del tratto Ligure nella salita del Turchino dell'autostrada A26 Genova Voltri gravellonatoce traffico non ne parliamo Tutor sulla 10 e il limite dei 110 all'ora perché qui il concetto è che alla fine l'automobilista eh, deve andare piano però alle volte io ho il sospetto che debba andare piano più che altro per evitare di beccarsi delle multe ma questo è, è un mio sospetto per carità non mi permetto di, di dire altro. La strada statale Aurelia con le sue curve ferma al sorpasso eh, di Vittorio Gasman nel 1962. Ma insomma, per venire in Liguria, che ci vuole? Il pallone aerostatico? Che cosa ci vuole?
11: E mettiamo un ne ricorso la forza ecco. riguardo ai cioè, tempi sicuramente. Senti, intanto vi ringrazio, ringrazio Razia Padagna, ringrazio tutti per il sostegno che ci date perché. La situazione di Guria è veramente veramente complicata, oltre il pensabile. A volte ho l'impressione che chi non non vive qua o non ci capita per turismo, per lavoro, non riesca a capire qual è la complessità della della situazione che che stiamo vivendo. E questo è un problema grave perché resto è solo un problema di turismo dice, dici no dai, il turismo, il turismo è un, eh, rappresenta un, diciamo, un business eccezionale non certo solo per la Liguria ma per tutto il, il paese ma poi ci puoi, puoi diciamo, escludere da tutto l'apparato eh, i conti che possono portare la, la logistica i trasporti il, il fatto che il porto di Genova, il fatto che, che questa regione sia naturale, cerniera di collegamento con la Francia, ma poi con tutto il, il nord-ovest, no, non, non, non puoi prescindere. E una situazione del genere la sta danneggiando gravemente, ma posso ancora poco per loro. pronto, mi sentire. Sì, sì,
1: perfettamente.
11: Dico, noi povero milione, milione e mezzo di lingue, vabbè quindi, il problema è che si stanno creando gravi danni anche sul, sull'economia del paese, cioè, esatto. sul paese perché sappiamo che il nord ovest non è solo nord ovest pensa che c'è nera di collegamento anche verso la Toscana eh? certo. quindi poi vai verso, la, <ride> vai verso il centro d'Italia e poi verso il meridione. Quindi noi stiamo vivendo una situazione col, per lasciamo perdere un attimo il ponte, abbiamo sempre tutto e avremo sempre il cuore pieno di tristezza per quello che è successo. Ma presegniamo dal ponte, qua le inchieste sul ponte e inchieste le giudiziarie vedremo come stanno andando avanti, ma anche tutti i controlli che poi sono scaturiti hanno delineato una situazione complicata, direi disastrosa. E allora noi ci troviamo con le gallerie, ricordiamo che sono 26 ne avevano raggiunto un pezzo di volta, sì. e per fortuna quella volta non ci sono state ulteriori vittime. Ma poi tutte le gallerie hanno bisogno di interventi, perché sono situazioni complicate, perché poi ogni volta che lo staff del ministero va, riesce a controllare qualche modo il giadozzo, vengono fuori nuovi problemi, allora il giadotto rimane chiuso, comunque ci sono incertezziamenti pesanti finché non sono conclusi gli incertezzi. Sì, come
1: il gorsezio <ride> della <ride> A12, esatto. se non
11: sbaglio. Esatto, esatto, non sbagli, non sbagli. No, dico ogni volta che... Che questo, questo stato del, del ministero riesce a andare a fare i controlli, viene sistematicamente fuori qualche, qualche problema e di più arriviamo al paradosso, conoscete sicuramente la storia delle barriere antirumore eh? sì. viene a un certo punto fuori dall'inchiesta la famosa espressione quella che era nell'inchiesta c'era l'inchiesta la famosa attaccata con lo sputo esatto. Insomma, queste anche il rumore che erano state installate peraltro in tutta Italia, non erano a norma, si staccavano, abbassato un po' di vento e per due volte sono venute giù sulla 12. Ti puoi immaginare se arriva la macchina, o peggio una moto, che cosa può accadere? Quindi smontate tutte, smontate tutte, non solo in Liguria. <ride> Ma qual è il problema? Che in Liguria sono. Ci sono un numero massiccio perché comunque sia passato di qua, sa fatta la, 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 come sono fatti i collegamenti in questa regione sull'autostrada. Cioè, adotto, tunnel, adotto tunnel esatto. e tante volte questi, questa strada che passa esattamente dentro i quartieri. Abitace, quindi... Sì,
1: anche perché eh... i grillini si sono sempre rifiutati di accettare di considerare l'ipotesi della costruzione della cosiddetta Gronda Nord, un progetto che peraltro si trascina dagli anni Ottanta, la quale permetterebbe di scavalcare direttamente la città di Genova e collegare l'A12 A senza soluzione di continuità con l'A10. A
11: io non voglio adesso a questo punto dare l'impressione di essere uno che fa il chimico, mm. eh, Sono uno abbastanza, guarda un po' di esperienza professionale ce l'ho, hai detto anche la mia età, quindi considerato che io ho iniziato a lavorare subito perché ero abbastanza divorato dal fuoco, quindi finito il liceo io sono entrato subito nelle eh, redazioni, insomma... Ci sono queste vicende, c'è che distinguono un po' la storia del paese, ma quella della Liguria in particolare. Ci sono cose di cui si parla da, da quando ho cominciato a fare il giornalista e ancora prima. E siamo ancora qui a parlare di gronda. E non è iniziata. E non è iniziata. Io ti dico, se ne parla, pensa che uno dei primi servizi che io ho fatto quando ero giovanissimo, giovanissimo, uh, era un servizio su un progetto che prevedeva uh, da Milano a Genova voi conoscete l'autostrada sempre, sì. sapete come l'ultimo tratto eh, è tormentato di curve eh, perché segue semplicemente il percorso dell'antica camionale. Io ho iniziato a fare il mio lavoro con un servizio su un progetto su come rettificare le curve sulla sede non è mai successo assolutamente niente da, da allora e la ronda segue questo, segue questo destino se ne parla ci sono stati progetti negli anni 90 si parlava di un tracciato diverso si chiamava broccella se ne era parlato poi cosa è successo che negli anni '90 ci fu una sorta delle, di rivolta delle popolazioni locali dove doveva passare questa prima bretella era area di riferimento elettorale del centro-sinistra, che all'epoca dominava abbastanza contrastato la regione. Insomma, non se n'è fatto nulla. Si riprende con la gronda, si va avanti. Durante l'epoca di Marta Vincenzi, sindaco. C'è questo famoso débat public in cui vengono sottoposte alla popolazione, a, ai cittadini, a, a tutto, al mondo, questi progetti diversificati perché alla fine si possa scegliere. Viene fatta la scelta, insomma, ancora oggi non sta succedendo assolutamente nulla. Io ti dico che non voglio essere, voglio essere, cercare di essere equilibrato ed equanime non parteggiare facciatamente per una soluzione o per l'altra, dico che è folle che non si, non si risolva mai nulla, cioè non si vuole fare la gronda. Si dice che non vogliamo per motivi politici, ideologici, ma anche concreti, non vogliamo fare la gronda. Allora però la consapevolezza che bisogna fare interventi enormi di qualche altro tipo, perché non puoi condannare una regione a ad immobilizzare.
1: esattamente esattamente io quando facevo il bimestrale il del garage dell'alfista mi ricordo che negli estratti della distribuzione ogni volta leggevo una sovrattassa che dovevo pagare per il gasolio aggiuntivo dei tir della distribuzione dovuta appunto al crollo del Ponte Morandi ed erano tot soldi ogni due mesi perché il giornale usciva ogni due mesi provate a immaginare invece il Corriere, il secolo appunto che devono spedire tutti i giorni lungo la Liguria quanto gli sarà costata una sovrattassa del genere per il crollo del Ponte Morandi cioè qui non si sì, tratta solo di andare in vacanza diciamo
11: come, come dicevi tu a tutt'oggi ci è stato qualche giorno fa adesso scusate che non ricordo esattamente ma non parliamo più di una settimana fa Un momento addirittura di quasi rivolta che ho raccontato, perché dove c'era, sempre sulla sette, venendo verso Genova, altezza isola del canzone, quattro scrive isola del canzone, ennesimo ennesimo restringimento di careggiata, blocco, si può farla tutto, c'è questa cena di rivolta dei camionisti che sono scesi dai camion, hanno cominciato a protestare, a urlare. Ebbene, anche in questa situazione io ho intervistato la moglie che in realtà è la persona di uno di questi autotrasportatori che ha un'azienda, ma lui stesso poi lavora e fa, fa questi collegamenti. E questa, questa signora semplicemente mi spiegava, ma con parole semplici, perché poi non sono concetti complicati, che cosa vuol dire un autista di un TIR che deve andare magari come quel giorno faceva il suo marito da Bergamo al porto di Genova e poi ritornarsene a casa e lo fai tranquillamente in una giornata come come immagini. Cosa voglia dire? Rimanere bloccato per ore, poi andare fuori dai tempi essere obbligato a fermarsi quindi dover giustamente all'autista pagare un alloggio, un albergo per la notte, un, un, una cena evidentemente e quindi a quel punto quale sia l'aumento esponenziale di costi sulla, su un servizio dico, che prevede magari di spostare delle merci oggettivamente un lavoro che in condizioni normali si farebbe in poche ore e comunque nell'ambito della giornata. Allora, se tu hai questo aumento esponenziale di costi che ha al, all'azienda, nessuno risarcisce e ci sono poche possibilità, o, o vai realmente in affanno all'azienda, o hai poi un aumento dei costi al consumo, di, delle merci che ti hai trasportato, non se ne esce, da qualche parte eh, c'è un pesante danno economico. Eh.
1: Certo, sicuramente. Senti, mh, siamo in tempo... È, è, è solo un, uno
11: dei problemi, eh, perché poi ci mette in ritardo le consegne, i clienti che si irano, si, si adirano esatto. perché non, non ci sono le consegne in, in tempo l'usura dei mezzi, per carità, eh, l'aumento del prezzo del, del carburante. insomma. È una situazione pesante anche per chi lavora nell'altro trasporto e lo stress perché mi dicevano che insomma, veramente non ne possono più. Immaginate ora con tutte a volte ci danno anche fastidio quando incontriamo lungo le autostrade. Ma, insomma, con un po' di rispetto pensate cosa vuol dire per un altro trasportatore essere impiotato eh, nella cabina di un mezzo pesante o fermo in cola o addirittura anche a livello di impegno, di stress, eccetera, cioè su un'autostrada come la 10, che ha continuamente cambi di carreggiata, restringimenti, blocchi, corri, ingorghi, rallentamenti
1: esatto, e questo per le strade. Se poi parliamo della ferrovia e pensiamo che ancora il raddoppio ferroviario finale Andorra è in alto mare, insomma c'è abbastanza da preoccuparsi.
11: Sì, 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 perché questa storia qua anche del raddoppio adesso ho visto che è stato messo tra le opere di seconda fascia del, del famoso piano nazionale di, di resistenza e resilienza, vediamo, dovrà arrivare anche un commissario. Speriamo si sblocchi e comunque il fatto che si sblocchi non vuol dire che poi la sera la mattina non si riesce a, a costruire. È, una, è un'opera molto, molto, molto impegnativa, però è uno strumento fondamentale, cioè è vero che noi abbiamo raddoppiato, pressoché tutta la linea di ponente, però poi se continua a rimanerci un tappo un imbuto, mi spiegavano gli stessi responsabili della pelodia anche qua. Poi c'è una parte di conoscenze tecniche, ma non ci vuole una particolare conoscenza tecnica per capire che i treni che passano in una direzione bisogna organizzarli in maniera tale per cui quelli che arrivano nell'altra devono essere passati prima, che, mm. devono essere transitati prima di poter accedere, è mm. evidente. Quindi vuol dire che devi attestare i treni da una parte o dall'altra ad aspettare che gli altri percorrono questo binario unico vi potete immaginare anche qui l'appesantimento del appesantimento dei tempi e l'impossibilità concreta di aggiungerne altri almeno in quella, quella traccia di più non ce ne stanno
1: esatto, esattamente più. senti siamo oh. in tempo appunto di pnrr abbiamo assodato oh. il concetto che far girare meglio la Liguria significa far girare meglio la nostra economia anche perché eh, da che mondo è mondo sul sussidiario ci facevano studiare il triangolo industriale che era Torino, Milano e Genova allora eh, ecco recuperando le nozioni della scuola elementare che cosa con il PNRR si dovrebbe fare per la Liguria per migliorare le sue infrastrutture e trasporti
11: noi dovremmo fare un sistema di viabilità che sia l'antezza della situazione noi abbiamo ancora oggi l'ho fatto, l'ho fatto qualche mese fa il, un'inchiesta su tutte le problematiche ancora aperte noi abbiamo una viabilità secondaria che per secondaria non è che la via Aurelia, che sconta la non conclusione ancora di tantissimi lavori noi abbiamo dei lavori, due varianti che alleggerirebbero molto il traffico sia alla Spezia sia a Savona. Abbiamo degli enormi problemi oramai da, da anni, da anni, però non conclusione di questi lavori. Non sempre per cattiva volontà di Ana, perché dice che io poi ho fatto gli approfondimenti, è sempre il famoso sistema Italia che sta alla, alla base perché Anna saputa avere tutti i, suoi, tutti i suoi limiti però poi c'era la stessa, sempre la stessa successione di aziende che falliscono, che non ce la fanno, di gare da, da rifare, di tempi che si che si allungano, di affidamenti, adesso c'è stato un problema su un Mi pare, alla specie, un un ribasso considerato eccessivo ha creato uno stop di diversi mezzi, perché la legge, credo anche giustamente, ci obbliga poi a fare delle delle verifiche su un ribasso d'asta considerato eccessivo. Però ti dico, questo porta sistematicamente all'allungamento dei tempi. Abbiamo parlato della da statale Aurelia mm. che attraversa tutta la regione e in qualche modo potrebbe rinforzata lo scrivo proprio i quattro rimedi rinforzata potrebbe essere un, un'alternativa diciamo, non una soluzione ma un'alternativa vera certo che se costantemente bloccata se come ho scritto all'altezza di Genova L'altezza di quella spiaggia che si chiama Vesima, che è vicino a Volteri crolla un tratto di strada di 50 metri, anche la parte diciamo, sotto una zona sottostante, e per motivi burocratici, di istruttoria tra comune, autorità portuale, ci vogliono mesi, mesi. Siamo ormai arrivati a quasi tre anni per risolvere quel problema è chiaro che poi non ce la facciamo con questi tempi, è chiaro che non ce la facciamo. Avevamo un breve tratto di strada crollato e tre anni che c'è un senso unico alternato sulla Aurelia quando c'è anche questa situazione dell'autostrada. Certo. E poi mettiamoci treni, mettiamo è un problema di raddoppio sicuramente, <ride> è anche un problema mi spiegava la segretaria regionale Berlino, è anche un problema di costi perché eh, sentiti informalmente, Trenitalia in e Terra Cagliere, Terra Radiana Italiana, sarebbero anche disponibili a studiare come incrementare ulteriormente il numero di convogli, magari in quegli orari dove ce ne sono meno e si se ne potrebbero aggiungere altri. Il problema è sempre il solito, chi paga. Esatto. La regione Liguria dice che tutto quello che può mettere nei contratti di servizio ce l'ha messo a forza di fronte a una situazione nazionale così grave. Sarebbe il caso che una parte dei finanziamenti per aumentare i treni arrivassero anche dal governo nazionale, visto che questa situazione si è creata in gran parte per le... come la possiamo chiamare? la trascuratezza di autostrade nel, nel gestire la manutenzione dei suoi, dei suoi tratti certo Senti, poi c'è da risolvere dimmi, il problema terzo valico mi sembra che forse ci siamo riusciti ma io ve le racconto tutte perché sono storie italiane ve le sapete? Esatto. il famoso nodo ferroviario di Genova che doveva essere del tutto ristrutturato anche questa è una storia che passa avanti per anni, per decenni, e passa da fallimento della prima azienda che aveva vinto la gara che non ce la fa, crisi della seconda azienda che ha vinto la gara e non ce la fa, adesso alla fine si risolve la questione, con soldi in più ovviamente, perché non si può venirne a capo facendone un lavoro unico che insieme al, al, terzo, al terzo, valico, terzo valico, quello che dovrà portare la linea ferroviaria in maniera ad alta velocità e ad alta capacità verso la, verso la prima il Piemonte e poi la Lombardia nel progetto finale arrivare a Milano e, però anche lì ma a Milano, si parla del 2030, è ancora lunga è ancora lunga bravo. sì
1: senti ti chiedo 90 secondi di pausa e torniamo subito certo. a
11: tra certo. poco certo.
2: un suono così non
7: l'hai mai sentito baby da plus molto più di quello che
3: credevi programmi musica multimedialità da plus suono nuovo di alta qualità Digital Radio
8: Il suono perfetto Gab Plus
3: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito RadioRPL.it Cosa aspetti? Siamo liberi siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL: 37671294 intestato a RPL Via Bellerio 41 20161 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà.
1: E allora 0266203529 se volete intervenire per telefono, 346-642-7756 se volete inviarci le vostre zap o whatsapp che dir si voglia. Allora Marco Menduni con noi, caporedattore del secolo XIX in quel di Genova, ci stiamo eh, inerpicando attraverso... Eh, delle strade liguri che sembrano più delle crese e non crese de ma per ricordare Fabrizio De André non hanno niente di poetico in questo caso senti Marco eh, appunto qui ci sono solo ritardi si è parlato tanto di questo benedetto modello Genova che poi alla fine significa bypassare direttamente tutto, tutto l'apparato legislativo che sovrintende alle costruzioni di infrastrutture ma non sarebbe il caso di riformare le leggi anziché bypassarle perché se no a che cavolo servono
11: ma guarda allora io questa volta mi, mi espongo io mm. sono assolutamente convinto sostenitore e del modello Genova perché lo dico perché ha permesso non solo di costruire questo ponte in tempi che non sarebbe stato possibile con procedure tradizionali eh, ma soprattutto perché la storia ha indicato che tutta una serie di procedure, soprattutto quelle di anticorruzione, eccetera, non servono a mettere a riparo le opere da, da infiltrazioni corruttive e perché, forse non lo ricorda nessuno, anche durante la costruzione del ponte di Genova è venuta fuori qualche che magagna di questo tipo, ma solo, ma non c'è stato bisogno di nessun intervento esterno. Carabinieri e la parte di finanza, facendo il loro lavoro di controllo, hanno immediatamente individuato le aziende diciamo, sospette e sono state estremesse. Quindi, ripeto… Non è vero che il modello Genova sia un modello senza controlli perché si sono verificate queste situazioni, ma non c'è stato bisogno di autoriti, di controlli incredibili, di chissà che cosa, è stato sufficiente che le forze dell'ordine che abbiamo facessero bene il loro lavoro per riuscire a, a individuare immediatamente queste situazioni di, di rischio. E l'altro motivo che ti raccontavo è proprio il fatto di lavorare oltre ad altre cose su questi temi, veramente mi mette ogni giorno al, al come posso dire, al confronto con quanto sia complicato e paraginosa il sistema, il sistema italiano.
1: Certo, chiaramente. Con tutte le ti, sue… Ti, 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 ti do l'anticipazione,
11: eh? che ci faccio un po' di propaganda anche di un servizio che uscirà nei prossimi giorni. Ah, vai, vai. Ho fatto, ho fatto una, un approfondimento, l'ho già fatto ancora lo scorso anno, perché fra le grandi, magari, grandi diciamo, ferite che ha la Liguria c'è anche quella del collegamento interno, che funzionano bene solo sulla costa, ma in tutto un'entroterra abbastanza ampio, che, che è comunque ampia, fa parte della Liguria, che è abitante, eccetera, eccetera, non funziona per l'orografia complicata, per tutti i motivi che potete facilmente immaginare. C'è questo progetto nazionale che si trascina anche quello oramai da parecchi, da parecchi anni. È un problema è gestito da Infratel, che è un'azienda in house. Del Ministero, del Ministero dello Sviluppo Economico e c'è questa operazione che va avanti. Che doveva essere conclusa nel 2020, cioè si era detto nel 2020 tutta la Liguria, tutte le aree disagiate, non solo in Liguria, in tutto il paese, ci sono ritardi un po' in tutto il paese. Certo. Eh, Adesso la nuova deadline è stata stabilita nel 2023, che sono sempre. sempre Tre anni di ritardo e vedremo se ce la faremo. Ma al ah, di là dei motivi tecnici, qual è il problema che sta rallentando il covid, mettiamoci tutto, che sta rallentando questa operazione? Mi spiegavano la burocrazia, perché poi di fronte a ogni intervento hai anche il libera, i finanziamenti e i soldi, però soltanto per la Liguria mi diceva Open Fiber, che è l'azienda che ha vinto il che ha vinto la gara, poi sono in attesa 400 pareri che sono le province, le, le sottotendente, la dove la linea deve passare nei centri storici, un sacco di altre competenze che poi di cui non ha avvi- i tar, le, le contrarietà dei cittadini che poi fanno opposizione, insomma ci sono per la Liguria, ancora oggi dove è stato completato purtroppo non molto, uno dei principali motivi è la burocrazia, che sovvenzione dovrebbe difendere i cittadini, ma sappiamo quanto poi invece a volte diventi assolutamente ottusa e auto e autoreferenziale e soprattutto lentissima. Certo. E allora come, come se ne viene fuori? Io non so se è il modello c'era, ma è il modello. Massimo che si possa raggiungere. Io so che grazie a quello sono stati raggiunti dei risultati impensati e di fronte a ogni altra situazione che mi trovo ad affrontare c'è sempre questo, è sempre questo problema, questo Moloch che rallenta tutto. E di fatto è sempre lui, sempre la burocrazia, sempre lei, sempre la burocrazia che, che rallenta le opere alla fine.
1: Senti, un'ultima domanda. Eh, facciamo un uso privato del mezzo radiofonico. Questo benedetto traforo del col di Nava Armo Cantarana, che se ne parla dal 90, quando è che lo fanno?
11: Anche qui è la questione di, di soldi. Eh?
1: Ah, bene. Anche
11: qui è sempre questione economica. Allora, io ci sono andato a Piediteco l'anno scorso a vedere la, la situazione. Devo dire che prima, come tu ricorderai, per anni addirittura non se n'era più parlato, è stato fatto un piccolo foro pilota e poi è stato abbandonato tutto secondo la tradizione italiana. Adesso quanto meno se ne riparla, gli amministratori della zona sono, come posso dire, hanno ripreso quanto meno ad appassionarsi questo a questo progetto che darebbe effettivamente a respirare collegamenti con il Piemonte. Eh, c'è una questione di, di soldi, credo forse, adesso ti non posso ricordare il credo forse che il nuovo progetto almeno sia stato, stato appaltato, quindi può darsi che noi riusciremo a, a fare anche quest'opera, non si sa ovviamente in quanto tempo, perché ti dicevo è rimasto poi tutto bloccato per anni dalle burocrazie e dalla mancanza di soldi, ma c'è anche l'altra bretella di cui si parla da anni, quella che dovrebbe partire sopra l'altro stradale che dovrebbe partire sopra Albenga,
1: mm.
11: che poi è stato un progetto abbandonato forse non lo ricordi nemmeno no, sì, ho capito no, quello, quello ne, che dici parla, a predosa a parla...
1: per andare in giù se per le... Albenga mm
11: e se ne parlò già in un remoto passato anche quello non è mai stato cancellato dai programmi ufficiali soltanto che per anni nessuno poi non ha mai fatto niente intorno a questo progetto e Gavio che è il concessionario di autofiori cioè dell'autostrada che già Savona verso il confine uh, avrà detto di essere anche disposto a vedere se questa opera può essere realizzata ma anche qua ci sono sempre questioni enormi di denaro ovviamente, difficoltà tecniche, l'opposizione dei territori perché comunque vai a transitare in luoghi di, di particolare, lo riconosco, bellezza ambientale eccetera e, e comunque anche questa che potrebbe essere un'altra grande via di sfogo perché ci porta. Noi ricordiamo io, che se tu vieni da nord sì. e vuoi andare verso la Francia, L'ultima uscita che tu trovi, venendo giù, è Savona. Esatto. Non, è che, non è che fino al confine con la Francia hai altre diciamo, direttrici che dall'alto,
1: certo.
11: che dal nord si inseriscono, quindi non c'è nessun'altra possibilità.
1: Esatto. Marco, senti, qui nel frattempo ci ha raggiunto la nostra collega, l'adorabile Moira Romano, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno. Mo-
1: Moira, Marco è caporedattore appunto del secolo XIX in quel di Genova, stiamo parlando di viabilità in Liguria, tu vai in Liguria, ti capita di recarti da quella parte?
9: Allora, ti dirò che io non sono mai andata in Liguria, No. mi manca. Eh... Però ci ritroviamo. Senti, bro, ma
1: per poterci andare forse, hai bisogno di una rete forse... autostradale migliorata, presumo. Credo
9: proprio di sì. Infatti, forse, vedo dalle immagini,
1: forse, forse, forse in Cimborita si ci in Liguria, da quello
9: che vedo. No no, 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 no. Di solito fa- faccio altri viaggi, quindi, però un giorno verrò a Liguria. E Magari con
1: tutto... una rete autostradale <ride> esatto. un po' più degna di questo nome. Senti, Marco. Eh, un'ultima domanda e poi giuro che smetto di importunarti a che punto siamo con il procedimento in merito al Ponte Morandi?
11: Eh, Adesso ci sono queste 59 richieste di rinviare a giudizio vediamo vediamo. è stata un'inchiesta sicuramente lunga, qualcuno una polemizza Eh, non è un'inchiesta facile, io in questo caso sono abbastanza solidare con la magistratura, anche se ci ha messo quasi tre anni per arrivare una definizione. Perché? Perché la mia solidarietà parte dal, dalla constatazione di quello che sarà il processo. Allora, parliamoci chiaro, questo è un processo in cui voi immaginate quanto le persone sotto accusa, ma soprattutto il sistema, il sistema Benetton chiamiamo. I quali, quali difesa saranno in grado di mettere in, in campo? Avremo i migliori avvocati d'Italia e forza non solo a difendere le persone sotto accusa. Sotto e quindi è stato assolutamente percepibile da parte della magistratura la, la necessità che non ci sia assolutamente Pronto, nessuna ehm. sguadratura nel nell'inchiesta e eh, ho visto ha eh, lavorato molto bene la procura di Genova ho visto la, diciamo proprio come sia stato certosino ogni tipo di, di accertamento ma questo ti dico non solo per l'enormità della cosa del rispetto che si deve alle vittime a ma, ma anche perché la procura sa benissimo il processo che principi del foro, si troverà troverà contro dalla parte della difesa e allora qualcuno si lamenta per la lunghezza dell'inchiesta, però il sistema italiano è così, la giustizia non è ancora stata riformata, bisogna andare a giudizio. E da parte della procura bisognava che questa inchiesta fosse il più, il più blindata possibile. Ecco, diciamo l'andare altro poi alla possibilità che ci fossero delle chiamiamole imperfezioni dove la difesa si potesse insinuare.
1: Marco, grazie delle tue notizie, grazie soprattutto di essere stato con noi quest'oggi a raccontarci le difficoltà della nostra amata Liguria. Grazie.
11: Buona giornata, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata giornata. a te, e adesso direttamente al 1980, Blondie, call me. Centottanta quella New York così ancora disco music malgrado i punk ci avessero giurato eterno odio, ma noi della disco continuiamo a essere sulla cresta dell'onda, malgrado tutto Blondi Call Me E eh, con Blondie che canta Call Me direttamente dal film American Gigolo del 1980 siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono, in co-conduzione adesso con l'adorabile Moira Romano e grazie Antonino
9: per avermi ospitato ancora sei sempre molto gentile
1: prego anche perché (ride) a partire (ride) dal 2 di agosto ci sarà una novità
9: dai dilla tu tu.
1: noi chiudiamo questa stagione di Zoom il 30 di luglio dopodiché riprenderemo molto probabilmente lunedì 6 settembre sempre di questo 2021 ma non è che io me ne vado in vacanza a farmi bagni no. no io No, passeremo l'estate insieme perché questo spazio diventerà Capitaneria di Porto. Naturalmente non ci sarà tutta questa... non saremo diciamo su temi eh, più focused, più pesanti, diciamo così. Ci terremo su temi più leggeri. Ogni lunedì Moira farà presenza eh, coppia fissa col eh, sottoscritto. Tra l'altro lancio un appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori che in questo momento stanno seguendo questa trasmissione. Negli ultimi 20 minuti, salvo il venerdì, il venerdì abbiamo Maddalena Baldini con eh, Mangiamondo che continuerà fino alla fine di agosto, Eh, negli ultimi 20 minuti ci piacerebbe avere qualcuno di voi o qualcuna di voi in diretta mm-hmm. dalle spiagge o dalle sì. montagne italiane per raccontarci sì. la vostra estate e come la passerete. Per cui Abbiamo il piacere di avervi, eh, di avervi come nostri inviati speciali, ovviamente 0266203529, oppure sapete che il numero delle zap è 3466427756. Moira, allora noi siamo mm. arrivati a questo punto. Sì. La canzone era molto coinvolgente a tratti sì. trascinante. Eh, hai anche eh, un paio di volte eseguito alcuni passi Sensato, di... danza. hai
9: almeno. Eh, lo
1: so, però... Vedi, Mi hai bloccato. D- 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 io ti ho eh bloccato. Certo. Io sono rimasto esterrefatto, però prometto che chissà, <ride> potrebbe anche succedere un giorno che io r- riscopra le mie capacità di tacco, che modestamente erano di un certo livello. Ah, si, sì, eh, eh,
9: voglio proprio vedere, guarda che livello
1: erano. <ride> dammi, il tempo, dammi il tempo di rimettermi al peso giusto e vedrete, vedrete, vedrete. Va bene, va bene. Allora, ehm, <ride> che cosa c'è di bello oggi a Talk?
9: Oggi ci sono tante cose belle. Allora, parleremo di bambini, mm. allora, eh, bambini neonati, bambini con affetti d'autismo e poi parleremo anche di mamme perché ci sono tante volontarie che aiutano questi bimbi neonati in queste, in queste strutture che vengono purtroppo anche abbandonati in in, modo un po' insomma voglio dire non tutti hanno la possibilità e quindi li abbandonano in ospedale e ci sono queste mamme che aiutano i bambini sì Facendo, non so, delle copertine, aiutando l'ospedale, anche perché come tu sai non, non hanno abbastanza fondi e di conseguenza c'è bisogno sempre di volontarie. Ecco, oggi parleremo infatti di tutto ciò che il mondo bambino che può essere più
1: o meno... E questo mi sembra mi sembra giusto, anche perché prendersi cura di ogni bambino significa significa molto semplicemente prendersi cura del futuro perché i nostri figli non esistono figli altrui no. sono tutti figli nostri e quindi di essi dobbiamo avere la massima cura il massimo affetto e la massima vicinanza specie quando sono nelle condizioni più difficili specie quando hanno bisogno di aiuto se c'è una cosa che questo paese non deve perdere mantenere la sua dimensione di umanità e soprattutto ricordare e aiutare chi è rimasto effettivamente indietro aiutare chi è rimasto nelle condizioni più difficili e più deboli perché è in questo che si misura la dignità dell'essere umano ed è in questo che si misura la civiltà eh, di un determinato popolo innanzi alle difficoltà che la vita può frapporre a tutti noi. La settimana scorsa abbiamo avuto la professoressa Cabidu, ci ricordava L'articolo 2 della Costituzione, il pieno sviluppo della personalità umana nelle formazioni sociali in cui essa si esplica, significa in altre parole che abbiamo diritto tutti a essere felici. Ed è un diritto che nessuno ci può togliere, nessuno. Non ve lo possono levare, non ve lo possono tirare via. Allora, sono le 11.52, stiamo ormai andando verso la fine di questa puntata Giulio Cesare la canzone d'amore la mando io non, non mandarla tu perché eh, avevo pensato naturalmente eh, così si chiama, che ci posso fare io sono contento che si chiami così eh, eh, Britannia subiugata eh, che cavolo torniamo a noi eh, Giulio Cesare la canzone la mando io perché naturalmente come abbiamo iniziato perché sento Ah, ecco come abbiamo iniziato eh, con, mm. eh, parlando appunto della nazionale chiudiamo ovviamente con i White, i White Stripes Seven Nation Army o se preferite molto più popolarmente come Francesco Totti ebbe mm. modo di insegnarci nel lontano 2006 po 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 eccetera 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 eh, siamo... Quasi addirittura d'arrivo di questa stagione di Zoom, oggi è il 12 di luglio. Ci resta sì e no, che cosa? Due settimane scarse Due settimane, sì. di programmazione. Io, insomma, vi devo dire la verità, vi parlo un attimo ancora aperto. Uh-huh. Francamente pensavo che non sarei durato una settimana perché... Eh, prendere uno spazio in questo orario dove c'è stato un programma storico come era stato l'onda libera e così via è stata una prova da schiantare i polsi e sono grato a Giulio Cainarca che con un coraggio suicida mi ha messo sto microfono in mano ed eccoci qua io pensavo che non sarei durato una settimana invece stiamo arrivando verso la fine e questo mi fa molto piacere ringrazio tutti e ciascuno di voi che credete ogni giorno in questa trasmissione bene Il nostro tempo è finito, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Tra poco l'adorabile Moira Romano con Talk, che dire di più, che vi ringrazio e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno.
9: A dopo.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.